0: Bienvenidos al episodio flash número 4 del podcast Apple Coding. Thermal Throttling solucionado por Apple. Episodios de análisis y novedades importantes cuando éstas suceden y justo cuando tenemos todos los datos y hasta el último detalle para ofrecerlos como solo Apple Coding sabe. Comenzamos. Señores, final feliz para la historia del Thermal Throttling. Bienvenidos a este pequeño episodio epílogo de nuestro último hablando del problema termal de los nuevos MacBook Pro de 2018 con Touch Bar. Vamos a explicar en qué consiste las pruebas que ha realizado Apple, cuáles son los descubrimientos que se ha parcheado y por qué ahora este problema ha desaparecido gracias a la rápida intervención de Apple ...trabajando de la mano de Adobe... ...allá vamos... Vamos a empezar este pequeño programa, que va a ser muy corto, como complemento o epílogo del de anterior programa que hemos hecho explicando todo el problema del Thermal Throttling. Este programa es complementario porque en realidad todo lo que ya contamos en el programa anterior sigue siendo perfectamente válido con la salvedad de que Apple ha estado trabajando, como ahora comentaremos, con Adobe y con el Dave Lee, que es el youtuber primero que encontró este problema, para ver si este problema, o sea, para averiguar por qué sucedía este problema. Y al final han averiguado que es algo que podían solucionar a través de un parche de software y es lo que han hecho. Por lo tanto, si ustedes son poseedores de un modelo, TouchBar de 2018 tienen una actualización que, obviamente, recomendamos que instalen. Lo principal ahora mismo es que entiendan que los problemas de rendimiento o de optimización del software de los que hemos hablado en el anterior episodio siguen ahí, porque es un problema como tal para el sistema operativo Mac OS. No tiene nada que ver con lo que ahora Apple ha solucionado. Pero nosotros ni nadie teníamos los datos reales de las primeras pruebas que realizó Dave Lee, como ya comentamos, es decir, no sabíamos qué versión de Premiere había usado o cuáles eran las condiciones exactas del eh, vídeo que había probado para exigir tanta carga al i9 y que se planteara ese problema de rendimiento tan grande, sobre todo en el i9. Es indudable, ya lo dijimos, que el problema estaba ahí porque la prueba de Dave Lee era una prueba real. Pero en el podcast simplemente lo que hicimos fue una serie de recomendaciones en base a, con estos hechos en la mano, cuál podía ser la mejor opción para cada uno de ustedes, incluso pasarse a PC, dando por hecho que este problema iba a estar presente mientras Premiere o cualquier otro software no optimizado no se corrigiera pero lo que no podíamos imaginar con los datos que teníamos es que realmente había un fallo detrás del thermal floating y que en este caso era un fallo de software en el firmware de los equipos. 48 horas después de la publicación del vídeo por parte de Dave Lee, este recibió una llamada de Apple tras el revuelo, pidiéndole más datos sobre la prueba para que la propia Apple pudiera reproducir dicha prueba y averiguar qué es lo que estaba pasando ahí, pues lógicamente algo no les cuadraba. No era normal que, en ese caso, el i9 fuera más lento que el i7 de la eh, de generación anterior, de 2017. Así que, bueno, pues se pusieron en contacto con él y le pidieron que les diera todas esas indicaciones y se pusieron a trabajar con él. No solo Apple, sino el equipo de Adobe tras Adobe Premiere. En palabras del propio Dave Lee, fue impresionante ver lo rápido que trabajaron con la comunidad para descubrir qué estaba pasando. El primer paso fue tratar de replicar mis pruebas para encontrar qué lo estaba causando. Cuando vieron lo que sucedía, creo que cayeron en cómo resolverlo. Es normal pensar que las pruebas que Apple hizo de rendimiento del equipo fueron genéricas y no dieron con el caso específico que probó Lee, sobre todo teniendo en cuenta que era con un software que no era suyo propio, aunque entiendo que Apple probaría también la suite de Adobe para ver qué tal rendía. Pero enseguida le comunicaron al youtuber que habían encontrado el problema que provocaba aquello y que iban a sacar un parche para toda la gama MacBook Pro 2018 que arreglaba este problema, pues no es solo un fallo del i9, es un problema que tiene toda la gama de 15 pulgadas con seis núcleos, pero que se ve especialmente acuciado en el I9. Pero ¿Dónde estaba el fallo? Según Apple, esta es la explicación oficial dada a la página TechCrunch, MacRumors y otros medios. Siguiendo unas extensas pruebas de rendimiento bajo diferentes pruebas de carga, hemos identificado que faltaba una clave digital en el firmware que impactaba directamente en la gestión del sistema termal y podía producir que el reloj del equipo se redujera bajo una carga muy alta de actividad termal en los nuevos MacBook Pro. Se ha incluido un arreglo hoy en una actualización suplementaria de macOS High Sierra 10.13.6 que recomendamos instalar. Pedimos disculpas a cualquier comprador que haya experimentado menos que un óptimo rendimiento en nuestros sistemas. Los clientes pueden esperar que el nuevo MacBook Pro de 15 pulgadas puede ser hasta un 70% más rápido y el MacBook Pro de 13 pulgadas con Bar hasta el doble de rápido que la generación anterior, como se muestra en los resultados de rendimiento en nuestra página web. En las pruebas efectuadas por Apple tras el parche han podido ver cómo ha habido un aumento del rendimiento en los i9 del 35% en la misma prueba que hizo Dave Lee y que hizo saltar las alarmas. Y además estamos convencidos que Adobe pronto también pondrá en su canal alguna actualización que mejore más el rendimiento de Mercury Engine en estos equipos. Pero vamos, el problema en principio era del firmware. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pues bien, por lo que he podido averiguar, el firmware de las máquinas es el encargado de gestionar y marcar los límites que permiten al equipo actuar en situaciones de carga excesiva como acelerando los ventiladores midiendo su temperatura para que se enfríen o a través del VRM o módulo de regulación de voltaje que regula el uso de la CPU y cuánto voltaje le entra para lo que es hacer las operaciones. El problema es que las claves de control de estos equipos en el firmware no eran correctas para algunos casos y este decidía que había una situación de sobrecarga en momentos que la CPU está diseñada para soportar, dado lo que es la documentación proporcionada por Intel, debido a un mal cálculo por el, cambio entre los, eh, por el cambio en esta generación de 4 a 6 núcleos. Parece que los datos proporcionados por Intel, o los que Apple cargó, ahí no sé muy bien, no se tiene en cuenta la presencia de los dos núcleos extras. Es decir, por resumir, el equipo actúa aplicando bajadas de voltaje y frecuencia en la CPU como si tuviera cuatro núcleos, sin tener en cuenta que los seis núcleos requieren un nuevo cálculo en las situaciones calificadas como extremas para el equipo que requieren de esta bajada de frecuencia y rendimiento, o sea, de lo que es bajada del reloj, debido a lo que es esta característica del thermal throttling. Así que esta podría ser la clave que Apple incluyó incorrectamente o no incluyó en los nuevos MacBook Pro y que ahora ha corregido. ¿Qué supone y qué arregla esto? Pues bien, arregla que ahora el equipo en situaciones extremas de rendimiento, como el caso de Dave Lee con Premiere, no se resienta tanto ni vaya más lento que otros equipos que en teoría son más lentos. Supone que los equipos consiguen una mejora importante en cuanto a cómo funcionan, que tienen más resistencia y que tardan más en llegar a una situación en la que pongan en funcionamiento la característica del Thermal Throttling, que como ya hemos dicho, es una característica de las CPUs de todas y que es un mecanismo de, eh, de digamos supervivencia de la propia CPU. Pero todo lo que dijimos en el podcast anterior sobre optimización del software sigue siendo totalmente válido y los renders en Final Cut Pro 10 no van a aumentar su velocidad, porque no provocaban en momento alguno que la máquina llegara al estado detectado de sobrecarga. Puede ser que en determinadas circunstancias sí eh, mejore algo, pero la mejora obviamente con Final Cut Pro 10 no va a ser tan clara como con Premiere. ¿vale? Puede ser que haya determinadas cargas muy grandes que ahora estuvieran haciendo que la CPU bajara de velocidad, aunque fuera mucho menos que con el caso de Premiere, y ahora pues esto obviamente este parche haga que se note y por último no podemos olvidar un pequeño detalle y es que la frecuencia de reloj del estado y del de una cpu de estas características es de 800 MHz. por lo tanto había gente que la bajada a 800 MHz creía que era parte del thermal throtting cuando en realidad es que la cpu en ese momento para ese proceso para ese pico de momento concreto no está realizando nada y por lo tanto al no hacer nada obviamente baja la frecuencia a 800 MHz para no consumir TANTA ENERGÍA Como conclusión, es cierto que si trabajamos con Premiere es un añadido más que agradecer por parte de Apple que ha demostrado una vez más que todos pueden equivocarse pero en la capacidad de reacción y corrección ante los fallos está la excelencia de una compañía. Así que de nuevo, chapó para Apple, porque como suele decirse, equivocarse es humano y corregir es de sabios. Poco más, espero que les haya quedado clara la explicación sobre lo que es esta corrección y ahora podemos decir que ya hemos cerrado el círculo y que Apple pues, se ha apresurado y ha hecho un buen trabajo en corregir este problema que esta característica que podía ser un problema como ya comentamos en el anterior episodio y que aprovecho para agradecer a todos ustedes la gran acogida que ha tenido ya saben que pueden seguirme en twitter como arroba jcfmunoz o arroba apple subrayado coding y pueden escucharnos en cuonda.com barra apple-coding así que un saludo y good apple coding Gracias por escuchar este flash. La forma de estar al día de lo último en desarrollo y tecnología de la mano de Apple Coding. Nos oímos en el próximo flash.